0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Steuerberaterin Sabine banse funke Zu dem zweiten Teil zum Thema Anspruch auf Urlaub begrüße ich heute wieder meinen Kollegen aus unserem Büro, Herrn Rechtsanwalt Ralf Leibecker. Er bearbeitet in unserem Büro alle rechtlichen Fragestellungen, unter anderem auch den Bereich des Arbeitsrechts. Herzlich willkommen, Herr Leibecker, zum zweiten Teil unserer Folge.
1: Hallo Frau Wandsefunke, funke guten Tag, liebe Zuhörer in die Runde.
0: Den Link zur Folge mit dem ersten Teil zum Urlaubsanspruch habe ich in den Shownotes beigefügt. Es ist es wichtig, im Arbeitsvertrag zu unterscheiden zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem vertraglichen Mehrurlaub?
1: Ja, also das muss man ganz eindeutig sagen. Da sollte man auch wirklich als Arbeitgeber darauf achten, dass da im Vertrag eindeutige Unterscheidungen sind für alle erkennbar dass vom sogenannten Mindesturlaub gesprochen wird. Da hatten wir ja gesagt, bei sechs Tagen die Woche eben 24 Tage zum Beispiel oder bei fünf Tagen die Woche 20 Tage als Mindesturlaub und dann im Arbeitsvertrag sich klar ergibt, welche zusätzlichen Urlaubstage der Mitarbeiter, sei es aufgrund von Betriebszugehörigkeit oder sonstigen einzelvertraglichen Regelungen, gewährt wird. Nur dann kann ich auch vertragliche Regelungen treffen, die von den gesetzlichen Regelungen abweichen aber immer nur bezogen auf den Mehrurlaub und ich kann nicht zulasten des Mindesturlaubs vertragliche Regelungen vorsehen. Nur wenn dies im Arbeitsvertrag explizit geregelt ist, ist es auch möglich, Änderungen vorzunehmen, die eben den Mehrurlaub betreffen, aber nicht Änderungen vorzunehmen, die den Mindesturlaub vornehmen. So können, wenn diese Unterscheidungen zwischen Mindesturlaub und Mehrurlaub getroffen wurden im Arbeitsvertrag, kann zum Beispiel auch geregelt werden, dass der Mehrurlaub nur anteilig für jeden vollen Kalendermonat entsteht. Das kann mal wichtig werden im Zusammenhang mit der Kündigung eines Mitarbeiters nach dem 30.06. eines Jahres. Wenn die Kündigung also danach erfolgt, könnte sonst der Mitarbeiter noch die Abgeltung des kompletten restlichen vertraglichen Jahresurlaubs erhalten, wenn nicht konkret im Arbeitsvertrag Unterscheidungen getroffen worden sind. Und dann würde es sich auch nur auf den Resturlaub beziehen. Also von daher immer wichtig, eindeutige Unterscheidungskriterien im Arbeitsvertrag festzuhalten zwischen Mindest- und Mehrurlaub.
0: Was ist zu beachten, wenn der Arbeitnehmer während des Urlaubs erkrankt?
1: Ja, wenn der Arbeitnehmer in der Urlaubszeit erkrankt, dann hat er ja keinen Urlaub nehmen können, sondern er war ja krank dann werden diese Tage nach § 9 Bundesurlaubsgesetzes nicht auf den Jahresurlaub angerechnet. Vorausgesetzt ist aber, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsunfähigkeit durch ein ärztliches Attest auch nachweist. Und arbeitsunfähig ist nicht der Arbeitnehmer bei jeder möglichen Krankheit während seines Urlaubs, sondern die Erkrankung muss schon so gewesen sein, dass sie ihn theoretisch auch an der Ausbildung seiner spezifischen Arbeit gehindert hätte.
0: Was geht bei langanhaltender Krankheit des Mitarbeiters?
1: Ja, die langanhaltende Krankheit ist ja ähnlich wie, was wir vorhin gefragt hatten oder beantwortet hatten, verfallen Urlaubsansprüche. Auch durch Krankheit nicht genommene Urlaubsansprüche verfallen erst nach sehr langen Zeiträumen, nämlich erst nach Ablauf von 15 Monaten nach Ablauf des entsprechenden Kalenderjahres. Aber auch hier gibt es wieder die Hinweispflicht des Arbeitgebers, dass Urlaubsansprüche verfallen können. Diese beginnen natürlich erst nach der Genesung. Vorher kann man natürlich einen Mitarbeiter noch nicht hinweisen, weil er noch nicht wieder im Betrieb ist. Und wir wollen das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn also ein Mitarbeiter zum Beispiel durchgängig im Jahre 2020 nicht arbeiten konnte, dann verfällt sein Urlaubsanspruch im Jahre 2022 erst. 15 Monate nach Ende des Jahres 2020, also am 31.03.2022, würde sein Resturlaub oder überhaupt sein Urlaubsanspruch aus dem Jahr 2020 verfallen. Dieser Mitarbeiter könnte natürlich erst darauf hingewiesen werden, wenn er auch tatsächlich in 2021 aus der Genesung wieder in den Arbeitsprozess integriert wird und dann darauf hingewiesen wird, dass sein Resturlaub aus dem Jahr 2020 verfallen kann.
0: Entstehen auch Urlaubsansprüche während der Elternzeit und können diese gekürzt werden?
1: Während der Elternzeit ruht ja nur das Arbeitsverhältnis mit dem Mitarbeiter. Und solange das Arbeitsverhältnis ruht, sind aber die Ansprüche trotzdem noch weitergegeben auf die Urlaubsgewährung. Allerdings besteht die Besonderheit, dass in Elternzeit Urlaubsansprüche gekürzt werden können für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit. Das heißt, wenn die Elternzeit zum Beispiel zwölf Monate ist, könnte also pro Monat um ein Zwölftel der Jahresurlaub gekürzt werden. Aber Achtung, dies muss dem Mitarbeiter ausdrücklich und explizit mitgeteilt werden. Ansonsten gilt die Kürzungsregelung nicht. Sie können das schon im Arbeitsvertrag vorsehen. Das bietet sich auch an, das ist auch unsere Empfehlung. Aber natürlich kann diese Erklärung erst abgegeben werden nach Ende der Elternzeit. Der Urlaubsanspruch kann aber nicht gekürzt werden, bevor der Mitarbeiter verkündet, dass er die Elternzeit in Anspruch nehmen will. Außerdem muss die Erklärung dem Mitarbeiter zugehen, bevor das Arbeitsverhältnis endet. Das heißt also, der Mitarbeiter, der in Elternzeit ist, dem kann ja nicht gekündigt werden. Gleichwohl könnte der Mitarbeiter von sich aus aber das Arbeitsverhältnis kündigen. Wenn Sie dann aber bis zum Zeitpunkt des Erhalts der Kündigung durch die Mitarbeiter diesen nicht darauf hingewiesen hatten, dass Sie ihm den Urlaubsanspruch kürzen werden, dann ist es auch zu spät. Es kann also nicht nachträglich nach Erhalt der Kündigung durch den Mitarbeiter eine Kürzung erfolgen.
0: Ändert sich der Urlaubsanspruch bei Kurzarbeit?
1: Ja, ein Thema, was uns seit anderthalb Jahren ja, beschäftigt, seitdem Kurzarbeit in aller Munde ist, und gerade durch die Corona-Pandemie immer mehr Betriebe in Kurzarbeit gehen mussten. Der Europäische Gerichtshof hatte aber schon vorher, unabhängig von der Pandemie, entschieden, dass bei Kurzarbeit auch eine Kürzung des Urlaubsanspruchs möglich ist. Und Sie haben ja bestimmt erlebt, dass Kurzarbeit teilweise sogar bis auf Null gegangen ist. Das heißt also, ein Mitarbeiter, der vorher 40 Stunden in der Woche gearbeitet hat, wurde auf Kurzarbeit Null gesetzt hat also gar keine Arbeitsleistung mehr erbringen können aufgrund besonderer Umstände, dann könnte ihm auch der Urlaubsanspruch in der Zeit, in der er auf Null gearbeitet hat, auf Null gekürzt werden. Heißt umgekehrt, die müssten überprüfen, wie im konkreten Fall die Arbeitsverteilung war. Hat er wirklich die ganze Zeit Null gearbeitet oder hat er reduziert gearbeitet? Dann kann entsprechend auch die Kurzarbeit angepasst werden auf den Urlaubsanspruch. Das heißt, wenn der Arbeitnehmer vorher normalerweise fünf Arbeitstage pro Woche gearbeitet hat und durch Kurzarbeit dieses sich auf zwei Arbeitstage reduziert hat, dann kann entsprechend der Urlaubsanspruch auch anteilig gekürzt werden. Es sei denn, dass diese Regelung durch Tarif oder Arbeitsvertrag ausgeschlossen ist. Es ist nicht unüblich, dass solche Regelungen in Tarifverträgen stehen, dass Urlaubsansprüche nicht durch Kurzarbeit gekürzt werden dürfen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, in den zwei Folgen waren für Sie interessante Fragen zum Urlaubsanspruch dabei. Das Transkript dieser Folge finden Sie wie immer auf unserem Blog auf unserer Internetseite zum Nachlesen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Benötigen Sie eine Beratung, dann sprechen Sie Herrn Leibecker an. Die Kontaktdaten sind in den Shownotes beigefügt. Vielen Dank, Herr Leibecker. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.
1: Ja, tschüss und vielen Dank auch von mir an die liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.